0: Outro dia eu vi a Natália Pasternak e falou, acho que foi na CPI, a diferença entre você ter vacina ou não ter vacina é o seu time de futebol tem um goleiro ou não tem um goleiro. Não interessa se o goleiro é o Tafarel ou se é o Nicolas lá no gol, alguma coisa ele vai segurar, entendeu? E você botar máscara e fazer distanciamento e não sei o quê, é você ter zagueiros na frente do seu goleiro, Entendeu?
1: E no programa de hoje...
2: São 511 dias, quase 550 mil mortes aqui no Brasil. Muita saudade e muita coisa não vivida. Porém, nem tudo está perdido. No meio das lives do home office, do EAD, o período da pandemia mostrou mais do que nunca para nós que a gente não vive sozinho na vida e ainda mais que precisamos dos outros para viver.
1: As palavras de Paulo Gustavo, comediante e redator brasileiro, temos o seguinte... E o quanto você ama, quem você ama Mas não fica só na declaração, gente Ame na prática, na ação Amar é ação, amar é arte
2: Senhoras e senhores, eu sou Ellen Silva
1: E eu sou o Nicolas Mariano E começa agora o Noco Podcast. Fox Podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não-cientistas. Bem, hoje nós estamos com ele, que tem uma cara de menino mas até um grande pesquisador e professor no nosso de Química desde 2018. E veio falar um pouco mais para a gente do que anda rolando com esse tal de coronavírus, Sars-CoV-2 ou Covid-19. Com vocês, Nicolas Carlos Roth, e um grande prazer estar aqui com você, meu professor.
0: Obrigado, é um prazer para mim estar aqui conversando com vocês hoje. Obrigado pelo convite e vamos conversar um pouco, né? vamos ver o que vai dar.
2: <risos> Nós que agradecemos por você ter aceitado, professor é, E agora, a gente, como de costume é, A gente quer saber um pouquinho mais sobre você Professor Nicolas, você nasceu no Rio Grande do Sul Talvez a gente perceba um pouquinho <risos> pelo sotaque é um
0: pouquinho <risos> da...
2: qualquer coisa E se graduou no curso de farmácia e bioquímica Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Depois você fez doutorado na Austrália e pós-doutorado na Inglaterra, ou seja, é um país com um sotaques completamente diferentes. Uhum. E você acabou vindo para a USP em 2018. Conta para gente como é que foi essa trajetória, o que levou você para cada um desses cantos e, e por que que você escolheu fazer farmácia?
0: Bom, bom desde o começo, então. Eu, eu sou de São Leopoldo, que é uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre. E adquiri meu sotaque lá e mesmo anos morando longe, ele não vai embora. Então, Sim. as pessoas, eu sento num Uber, as pessoas sabem que eu sou gaúcho, quando eu digo oi. Então, eu já estou acostumado com esse bullying aqui em São Paulo. <risos> um, então, eu, eu nasci em São Paulo, eu fiz farmácia na Federal uh, do Rio do Sul. Uhum. E eu fiz farmácia muito por causa de uma professora de Biologia que eu tive no Ensino Médio, que uh, né, ensinou todas essas coisas de Biologia Molecular na época pra gente e nos levou para um laboratório. Tinha na universidade lá em São Paulo, tinha um, um laboratório que aceitou receber um monte de aluno de ensino médio lá, e a gente extraiu o DNA de morango, cebola, sei lá, e aí correu um gel de agarose lá, e aquilo para mim era o máximo. Assim. Então, eu decidi que eu queria trabalhar com DNA, sei lá, alguma coisa desse tipo, assim. E aí na Federal não tinha biomedicina, não tinha né, um curso mais específico assim, aí eu tava meio entre biologia, medicina, e aí acabei encontrando na farmácia, né, e, e vi que se toda essa ideia de, de trabalhar com DNA e ser cientista não desse certo, eu podia ter um emprego como farmacêutico, como plano B, assim. E aí eu fiz farmácia lá, eu fiz IC num laboratório que trabalhava com, com isso, né, com DNA e coisas que eu queria, e era um laboratório de, de reparo de DNA. A gente estudava como leveduras é, né, reparavam o DNA. E, e acabei gostando muito disso, fiz esse C por três anos. E basicamente dali para diante eu sempre trabalhei com reparo de DNA, porque eu tinha gostado muito disso. Eu, no final da minha graduação eu comecei a procurar um laboratório para fazer pós. E aí eu. eu... Comecei a expandir os horizontes, assim, eu não queria ficar lá no Sul. Comecei a ler os artigos e ver tudo que dava para fazer no mundo e que não dava para fazer lá. E comecei a procurar sair. E aí eu tinha uma namorada na época, que aliás é minha namorada, quer dizer, esposa até hoje. E, e a gente, então juntos, meio que começou a explorar para onde ir, o que fazer. Assim. E aí eu queria fazer doutorado num lugar que falasse inglês, porque, né, a ciência a gente é meio que obrigado a falar bem inglês, então estava um, entre Estados Unidos e Inglaterra, só que Estados Unidos não queria muito, então queria Inglaterra, daí ela, ah Inglaterra, chato, vamos para Austrália, tem uma amiga que mora na Austrália, então tá bom, vamos para Austrália. E aí eu, eu procurei uns laboratórios, entrei em contato com alguns, a maioria não deu certo, mas um laboratório em Melbourne um, me aceitou e a gente um, foi para lá. Aí, para juntar o dinheiro, eu trabalhei como farmacêutico, os únicos seis meses de farmacêutico da minha vida, para juntar o dinheiro para fazer o doutorado lá na Inglaterra, lá na Austrália. E aí, nós moramos em Melbourne por cinco anos e meio. Uh, o professor lá me contratou primeiro como técnico de laboratório por um ano, para ver se ia dar certo. E aí, isso era até bom, porque daí, se desse errado, dava para voltar, se, né, tanto para mim quanto para ele. Uh, e aí, depois, eu me matriculei no doutorado lá. E aí, no final do doutorado, comecei a procurar um lugar para fazer pós-doc. E aí, no fim, a gente acabou indo para a Inglaterra, ver procura em procuras e outros lugares, e dando uma mas acabei encontrando esse laboratório na Inglaterra. Trabalhava com reparo de DNA também. E aí, nós fomos para lá e moramos lá mais quatro anos e meio. Então, ao todo fiquei dez anos fora. Uh, eu tenho dois filhos que nasceram na Inglaterra durante o pós-doc. Um, e a bom a minha esposa né fez toda essa loucura comigo fomos né nos mudamos diversas vezes diversos lugares diferentes uns melhores outros piores <risos> ao longo dos anos então foi foi um sacrifício para ela mais do que para mim porque eu pelo menos estava perseguindo a minha carreira assim ela teve algumas interrupções por causa dessas mudanças um, e eu até me sentia mal por isso um, um tempo assim mas a Agora que nós estamos de volta no Brasil, ela virou professora de inglês. Então, assim, pelo menos, não foi não foi tempo perdido para ela, né? Uh, e aí, então, mais para o final do meu tempo na Inglaterra, abriu o concurso aqui por quê? E aí eu me inscrevi. O concurso foi no final de 2017 e aí eu comecei em maio de 18. E o motivo de vir para São Paulo foi foi porque era, né, se fosse para fazer ciência no Brasil, tinha que ser em São Paulo. Era o único lugar que ia dar para fazer alguma coisa próxima do que eu estava fazendo lá fora. E Então, né, a gente voltou porque queria ficar mais perto da família, meus, meus filhos passarem mais tempo com, com os avós. E, e Então, não sendo lá no sul, então que fosse pelo menos é, aqui, que dá razoavelmente perto, a gente consegue se ver com uma certa frequência. Então, mais ou menos essa é a história
1: da minha vida. É, é engraçado isso, né? Porque a gente fala sobre fazer ciência e tal, mas não é só isso, a gente é uma carreira, né? Pô, tem família, tem filho, tem pai, tem mãe, tem... tem tudo envolvido nisso e tudo pra pesar e tudo mais. Então, é muito legal quando você fala sobre essa questão de você se sentir mal, porque a sua, sua, sua esposa tá meio que tipo, deixando de lado a carreira dela pra te seguir tals, e tal, e... Pô, é bacana é, caramba. Deu tudo
2: certo. A, a, primeira mudança,
0: a primeira mudança... É, no fim deu tudo certo, né? A primeira mudança pra Austrália, ela ela tava uh, bem afim, assim, disso aí e tal. Mas na volta, na saída da Austrália pra Inglaterra, foi um pouco mais difícil.
2: que ela falou que a gente, antes, já não é, tinha ela, ela, ela
0: gostou muito de lá. A gente até hoje gosta muito de lá, assim, uhum. E ela não queria ter ficado lá. E aí, essa, essa mudança pra Inglaterra foi um pouco mais difícil, assim... Principalmente no começo, quando você chega num lugar novo, num país novo, você não conhece ninguém, você não tem amigos, você não sabe nem nada. Você chega no supermercado, você não sabe a marca das coisas que você deveria comprar e as que são ruins e, sabe, você fica perdido, assim, num nível que você nunca fica perdido. Sim. E, e então, os primeiros seis meses, assim, são terríveis. E aí ela ela engravidou, lá que a gente chegou na na, na Inglaterra. Então, ela estava grávida em casa, não conseguia emprego porque estava grávida. E Então, aquele primeiro ano foi difícil. Depois que minha filha nasceu, começou a ter amigas, né? Outras mulheres da região que estavam com filho, tem grupo de mães e tal, e daqui a pouco eu tava. Quando a gente foi embora da terra da terra, eu já não queria mais ir embora também. Então é, é uma questão <risos> que leva um tempo até chegar nesse ponto, né?
1: Sim. Legal, legal. É, professor, assim, falando pra você assim, tipo, questão de diferenças assim, como é que é, tipo, pesquisar aqui no Brasil e fora, assim, pra você?
0: Então, tem que separar o que é pesquisa em São Paulo e pesquisa no resto do Brasil, né? A gente aqui com a FAPESP consegue fazer coisas que uh, em outros estados do Brasil as pessoas sonham fazer. Então, já a distância daqui para fora é menor do que o resto. Uh, mas lá fora, o que tem, em primeiro lugar, é financiamento, né? Veja, pesquisa é você ter uma ideia e depois fazer o experimento para provar aquela ideia. Né? Quando você tem dinheiro para testar a sua ideia você testa a sua ideia. Quando você não tem dinheiro para testar a sua ideia, você não faz o experimento que testa a ideia, você faz o experimento que você consegue fazer. E aí você pensa numa ideia que você consegue responder com aquele experimento. Entende? Então você, você, você monta o seu projeto completamente do jeito contrário do que ele deveria ser. Uhum. Então, então isso, isso acontece lá fora, e isso aqui em São Paulo dá para fazer. O que tem lá fora... Hum, é uma questão de facilidade das coisas, tá? Por exemplo, eu tô, eu tô com reagentes aqui do nosso projeto que estão empacados na alfânega há duas semanas e eu provavelmente vou levar mais uns dois meses para conseguir liberar isso da alfândega para fazer um experimento de comida. Isso não existe lá fora, né? Você compra o reagente, ele chega. Sim. Você você quer comprar um negócio da Sigma, um, um anticorpo, um, né, um composto químico, eu chegava a pedir uma coisa ao meio-dia, ela chegava no dia seguinte às nove da manhã na minha pancada.
1: Melhor que o Mercado Livre.
0: Sabe? Então, então não, não, não tem como você fazer as coisas na mesma velocidade que uma pessoa na Inglaterra. Se aqui você pensa num experimento, você vai comprar o reagente e ele vai chegar para você seis meses depois. Às vezes chega reagente para gente que a gente já esqueceu para que, que servia.
1: Eu lembro um pouco eu já vi você falando sobre a sua pesquisa, né? Tanto com o pessoal lá dos Estados Unidos, quanto da, do outro grupo que tá, que é a maior e que, tipo, provavelmente passa na frente. Tem, acho que até, isso já impacta muito, né? Tipo, não é só, tipo, a questão de pesquisa. É uma questão também, tipo, de facilidade estrutural isso. da máquina como um isso. todo.
0: Da máquina como um todo, isso, isso não é a máquina universidade, ou a máquina, o meu laboratório, ou a máquina FAPESP. É a máquina Brasil entrar um reagente pela Alfândega, entende? Isso isso não envolve a universidade diretamente. É uma mudança estrutural maior que tem que acontecer para você conseguir comprar as coisas. Né? Então, um é financiamento, outro é facilidade que as coisas acontecem, né? E o conjunto disso leva que num país onde essas coisas existem, financiamento e facilidade, é onde você vai encontrar as pessoas que, que querem trabalhar nisso lá, porque lá eles conseguem ter as suas ideias e testar as suas ideias. Então você vai para um lugar que nem a Inglaterra. O laboratório que eu tava, o chefe era inglês e tinha dois alunos ingleses. E as outras 15 pessoas eram de tudo que é lugar ao redor do mundo. Tinha brasileiro, espanhol, tcheco, chinês, finlandês, um húngaro, o que você quiser. Porque as pessoas de todos os lugares vão para lá, porque é lá que você vai fazer agora. Então você Mas... junta num laboratório, num departamento ou numa universidade, todas as pessoas né um, um número grande de, é, é, massa crítica né de pessoas que entendem daquele assunto para você você não só ter uma, a sua ideia sozinho na sua sala aqui do quê mas ter o vizinho da mesa do lado para você debater aquela ideia não isso não
1: não só isso né porque eu acho que também que tipo por mais que a ciência seja uma só e tipo as questões são meio que factíveis né muitas vezes é, a formação contribui bastante para a maneira de como a pessoa pensar. então, tipo, como estão pessoas de vários lugares do mundo, as pessoas pensam também de forma diferente sobre aquilo. Isso,
0: isso, Você é exposto a um jeito diferente de pensar as coisas e isso abre sua mente.
1: Com Exato. certeza. É, eu sei que, tipo, a maior parte do tempo você passou mais tempo fora, de, fora do Rio, do Rio Grande do Sul, do que tem mesmo do Rio Grande do Sul. Dá saudade de alguma coisa? Qual a principal diferença daqui para São Paulo, de lá para São Paulo?
0: Pois é, a gente a gente ficou fora muito tempo, né? A principal mudança para gente foi de fora do Brasil para dentro do Brasil, assim, né? A gente voltar a viver aqui, se acostumar com as coisas daqui, uh, algumas coisas de lá que a gente gostava que não tem aqui, por outro lado, outras coisas que tem aqui que a gente gostava daqui que não tinha lá. Então, assim, você você vai você nunca está feliz onde você está morando, porque você sempre encontra, quer dizer, nunca está feliz, é ruim de falar, mas você, você sempre encontra coisas que você gostava muito de um certo lugar e que não tem em outro, né, e, e vice-versa, então, você estando aqui, você você lembra de coisas legais da Austrália, lembra de coisas legais da Inglaterra, mas se a gente se mudasse para a Austrália amanhã, a gente ia sentir falta de coisas daqui, então, uh, cada lugar tem tem as suas peculiaridades, assim, ahm... Um, eu eu a gente tá gostando muito de morar aqui assim, a vida tá tá boa aqui assim, é. Lá no sul é muito frio essa época. <risos> é, então, assim, aqui o clima é um pouco mais ameno, a gente, a gente gosta. Apesar assim, mas... ah, que, que
1: ultimamente é São mais... Paulo está quase igual ao sul.
0: <risos> é, essa semana está um pouco pior, mas lá é, é outro nível.
1: Minha é
0: E a questão é a seguinte, não é que na Inglaterra não seja frio, mas na Inglaterra as casas são construídas para ser frio. Né? É
1: frio então sim.
0: tem calefação, as paredes são né, com isolamento. Térmico e tal, então é completamente outro. Dentro de casa você anda de camiseta no inverno.
2: É, meu irmão foi para o Canadá no ano passado e ele falou isso. O é, lá Canadá é muito é. diferente do daqui. Não, é, não dói, porque lá as coisas estão, são feitas para aguentar esse frio aqui, isso. não. Isso. É, como você já falou, você aparenta ser muito família, mesmo. <risos> como é conciliar o trabalho na faculdade como pesquisador, como professor e orientador ainda? É. É, e a família como um todo. E é filhos é são muito bonitos, inclusive. <risos>
0: Obrigado. É, eu, tenho, eu tenho a Rebeca, que tem, tem seis anos agora. E o Leonardo tem quatro. Então, os dois nasceram lá na Inglaterra e vieram para cá com um, um e três. Então, a Rebeca até quase só falava inglês no começo, teve que aprender a falar português de novo. A gente falava português com ela em casa, mas ela né, teve que passar a usar mais o português. Ela entendia, mas não conseguia entender. Mas, é, a gente... É difícil, né? Você você conciliar tudo, assim. O dia só tem 24 horas e você quer fazer todas essas coisas, né? Então... Você investe mais tempo no trabalho para resolver alguma coisa, daí você não vê seus filhos direitos. Aí você quer investir mais nos seus filhos e fazer as coisas com eles, mas aí as, os, os prazos das coisas do trabalho vão vencendo e você não está entregando, né? Então é, é difícil assim. A gente tenta dar o melhor assim e tentar concentrar, né? Quando quando tem uma coisa importante para resolver no trabalho, negligencia assim, as crianças e depois dá uma né a, a minha esposa como eu falei tá dando aula de inglês agora e ela uma época ela estava trabalhando numa escola e tinha um horário mais fixo e agora ela começou a dar aula online e aí com isso ela tem um pouco mais de flexibilidade a gente está conseguindo meio nós dois assim ou um ou outro tá sempre uh, trabalhando e o outro um pouco cuidando das crianças assim acho que a pandemia nesse sentido ajudou um pouquinho a, a gente ter essa flexibilidade né sim um, mas assim, vocês eu... são
1: muito unidos, vai. Parece muito que vocês são muito unidos, pô. Vocês contaram a vida <risos> as dois juntos, pô. É,
0: então, cara, isso, isso é uma coisa interessante que você falou. A gente tava dois anos junto quando a gente mudou pra Austrália, mas eu uh, morava na casa dos meus pais e ela na casa dos pais dela. Então, a gente, não, né, a gente foi morar junto a primeira vez lá na Austrália. Então, assim, aqueles primeiros seis meses, ou vai ou racha, né? Ou você... Ou... <risos> Ou você vai ficar junto para sempre ou vai dar muito errado, né? Sim. E, e, então a gente, nossa, passamos por muitas coisas juntos, assim. Então acho que essa. É, a
1: convivência foi é, vai... é um
2: teste, né?
0: Foi, com certeza.
2: Ainda mais em outro país, várias situações é. interessantes. É.
0: Mas, mas eu queria dizer que as, que as crianças, assim, eu gosto muito de, de brincar com eles, assim. As crianças são. Essas são cientistas, na verdade, né? Uh, desde pequeno, né, essa curiosidade deles de querer saber como as coisas funcionam, e aí, ah, por que, que chove? De onde vem o sol? E aí, quando você vê, você tá explicando rotação de planetas para as crianças de 4 anos. E, só, que, só que aquilo entra, e é muito legal que aí, de, um, de uma hora para outra, quando você vê, ele tá explicando rotação de planetas para o vizinho, sabe? E você pensa, <risos> que o que eu tô fazendo, né? Mas, mas as crianças são, sabe, é só, é só eles não, não perderem essa curiosidade, assim, essa única missão. Assim. Eu acho isso muito Ter legal,
1: porque, tipo, eu tenho uma história que eu, eu tava até quase, tipo, quase querendo desistir um pouco do, do curso. Aí eu tava voltando pra casa, tava no ônibus, tinha três crianças, assim, do meu lado, e eles estavam discutindo, tipo, oh, como é que o céu é azul? Por que, é que faz isso? Por que, é que faz aquilo e tal? Eu olhei aquilo e falei, caramba. E a gente aprende, né? A gente, a gente aprende quase na primeira semana da graduação, isso. Aí eu falei assim, vocês querem saber porque o céu é azul? E comecei a explicar pra eles e tal E aquilo pra mim foi pra, tipo, cara Eu não vou não, eu gosto Fazer o quê?
0: É, <risos> é, é bem isso É, bem é sobre isso, isso sabe? É, é, é assim que eu me sinto porque, porque aí você começa a explicar pra eles Eles ficam com aquele olhar, assim, nossa, que legal <risos> E é assim Que funciona, nossa, sabe? Então, esse, esse eu, eu gosto muito de fazer isso, assim
1: é, professor, falando assim, tipo, de pandemia assim como um todo, já que bem, é o tema... <risos> é, assim Acho que a pandemia afetou, afetou a vida de todo mundo em N questões. Para você, como é que a pandemia afetou a sua é. vida como um todo?
0: Tudo, né? Tudo. Mudou tudo. A gente, quando eu tava falando, né, a nossa, nossa rotina da família mudou muito N vezes. Assim. Porque no começo da pandemia estava todo mundo em casa, Aí depois a esposa começou a trabalhar de novo presencial, daí eu tive que descobrir como é que fazia aula online, daí né, reuniões uhum. virtuais e não sei o que e aí... joguinho
1: nas né? disciplinas.
0: É. <risos> e eu dei um trabalho que você nem sabe. E aí e aí você né antes você vinha trabalhava voltava para casa desligava agora você recebe e-mail às seis da manhã e responde recebe e-mail às onze da noite e responde mais é, ou menos, eu não sei é isso, verdade. a de fazer uma reunião e sair da reunião depois fazer o com as crianças. Então, é, um, e aí assim, uma semana é assim, daí na semana seguinte abre a escola das crianças, daí eles vão mais um pouco, daí a rotina mudou, daí agora eu tenho que levar eles para lá, aqui daí na semana seguinte muda a rotina de novo, porque a escola fechou. daí Então a gente estava assim, constantemente se adaptando e até que a gente estava acostumado com o jeito de fazer as coisas, aí mudava de novo. Então, foi, foi um ano interessante, assim, agora acho que tá se aquietando um pouquinho e, e as coisas estão se ajeitando de novo em casa, assim, mas... Cara, a pandemia mudou tudo, né? Mudou... Bom, mudou a direção do meu laboratório, né? Mudou... Uh, mudou muito, assim, essa, inclusive saíram algumas coisas boas, no fim, dentro dessa loucura toda, né? Então... Uh, né? Essa, essa mudança da, de direção do laboratório, acho que foi, foi pro bem, né um, uhum. e o financiamento Eu tenho uma pós-doc no laboratório agora Que eu não tinha e não teria se não fosse a pandemia né? uh, Todas as ferramentas virtuais que a gente descobriu Como é que usa Vão é continuar, eu acho um,
1: certo. Facilitam facilita. muitas coisas
0: facilita facilita sim uh, Outro dia eu estava numa reunião Eu sentado no bloco 10 Outro professor no bloco 12 E terceiro no bloco 7 E nós estávamos fazendo a reunião virtual E <risos> uh, e então, sei lá, você, você se adapta dentro do que está acontecendo no mundo, né? Você não tem controle sobre essas variáveis todas, então você não tem muita opção. Você vai se adaptando do jeito que dá. E aí você tem que ter a, a tolerância não quer dizer mais, sabe, de seguir em diante. Não, não adianta.
1: É, é difícil, mas dá para perder o rebolado. É! Vezes... É. é
0: isso. <risos>
2: Não você, você comentou que a linha de pesquisa do seu laboratório mudou, né? Como é que foi que essa mudança aconteceu? Foi algo não planejado, obviamente. Não, não, não.
0: eu nunca tinha ouvido falar de coronavírus. E não fazia ideia de vírus, assim, da minha área, não, não trabalhava com virologia, não... Não me considero um virologista, inclusive, não faço ideia de outros vírus. Eu sei, eu me especializei num detalhezinho, num detalhezinho, só porque tinha a ver com o que a gente estava fazendo no laboratório, né? Acho que isso, isso é a questão que eu estava falando, você se adapta com o que está rolando no mundo, né? Então a gente estava, a gente estuda uma, uma, uma sinalização, né? A célula utiliza uma modificação de proteínas, que se chama ADP ribosilação, que, que é um sinal, né? você adiciona essa ADP ribosilação nas proteínas, né? isso é derivado do NAD, que é, aquele, é um intermediário do, do metabolismo, né? Essa, esse NAD é covalentemente adicionado nas proteínas e isso sinaliza alguma coisa, a gente estudava essa ADP ribosilação no contexto de reparo de DNA, que é o que eu estava falando que é a nossa área de interesse, né? então quando acontece um dano ao DNA, uh, tem algumas enzimas que reconhecem a presença daquele dano e colocam essa ADP ribosilação nas proteínas, para sinalizar que aquele dano está ali e daí recrutar as enzimas que vêm lá reparar. Só que existe essa, essa mesma esse mesmo mecanismo de sinalização, essa ADP ribosilação de proteínas, também ocorre uh, no mecanismo que, uh, de, de imunidade inata, né, que é uma uma resposta das nossas células quando elas são infectadas por vírus ou algo desse tipo. Que é uma resposta mais rápida, uma resposta mais curta, né, e é uma resposta mais generalista. Assim. não é não é aquele é sistema imunológico adaptativo, que a gente chama, que é aquele que produz os anticorpos, né? A resposta inata é uma resposta generalista, assim. Uhum. Mas quando a célula é infectada com o vírus, também é ativado uma outras enzimas dessa classe que também colocam essas ADP-revisulações. Uh, só que eu não sabia disso, eu sabia que existia lá umas umas enzimas dessa mesma família que faziam umas coisas diferentes, que não eram de reparo de DNA, mas eu não estava interessado muito nisso. Uhum. E, e eu sabia que existiam alguns vírus e umas bactérias e umas outras coisas que usavam essa dpr para outras coisas também, mas também não tava muito interessante. E aí, um dia, quando, antes da pandemia começar aqui no Brasil, né, e o hospital tá fechada, a gente estava voltando de um almoço ou cafezinho, sei lá, e aí a professora Débora comentou, ah, eu estava fazendo umas análises ali da sequência desse novo vírus chinês lá, e eu encontrei um negócio lá que parece ter tem uma coisa a ver com a dpr -ipose. E aí eu, ah, pois é, que legal, mas não
1: não,
0: não. não, 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 não tem muita, muita bola, assim. Daí um outro dia ela veio, ah, você chegou a dar uma lida naquilo ali? Eu, ah, pois é, não sei o quê. Aí eu comecei a dar uma lida na literatura e eu, eu, eu vi que tinha uma história legal ali, né? Que, que, que realmente essa derivosilação era importante, que a célula fazia sim, sim. essa modificação para se defender do vírus, que o vírus tinha uma enzima que retirava essa modificação para que o vírus pudesse... Uh, infectar aquela célula, né? E replicar dentro daquela célula. E aí, foi uma sexta-feira de tarde, assim, eu tive, um, né? Tava lendo esses, esses artigo todos, assim, me dei conta que se a gente desenvolvesse uma, um composto que inibe esse domínio, né? Que isso seria uma possibilidade de tratamento. E aí, saí correndo no corredor lá, fui falar com o Isaac, que é um aluno da professora Flávia ali, descendo no corredor. De novo, aquela coisa de massa crítica, né? Você precisa ter as pessoas certas ao redor para para essas coisas acontecerem. Então, se não tivesse uma Débora almoçando comigo, se não tivesse o Isaac descendo no corredor, né? O Isaac trabalha com modelagem molecular e, e essas partes, todas as partes de computacional, assim, que eu entendo muito pouco, assim, de estrutura de proteínas, e aí eu falei com ele, ah, será que a gente não podia, né, tentar encontrar um inibidor que liga aqui nessa né, nesse, macro, nesse domínio aqui do vírus, e aí ele se empolgou, a Flávia também. Uh, incorporamos a Débora, montamos, começamos, a, aquela, foi um mês ou dois, assim, final de março, abril, maio, a gente se falava três vezes por semana, assim, tudo, aí todo mundo em casa já,
1: uh, a gente se falava direto, assim, para tentar bolar esse projeto e
0: pensar o que a gente ia fazer, como é que ia fazer, escrever financiamento para a FAPESP, aí quando começou a ficar mais claro que a gente ia fazer alguns experimentos, eu não tinha ninguém no laboratório para fazer os experimentos, e aí o professor Alexandre, que divide laboratório comigo, tinha alunos que estavam afim de voltar para trabalhar nisso, porque era a única coisa que era autorizado fazer, então, você vê que, né, você tem que ter os contatos com as pessoas, mais para frente a gente teve uh, algumas ideias de alguns compostos que a gente queria testar, aí a gente não ia conseguir comprar esses compostos, e daí a gente... Uh, começou a falar com colegas aqui, colegas da farmácia, ver se alguém tinha A gente conseguiu uma meia dúzia que o pessoal tinha no laboratório Eu cheguei aí em farmacêuticas aqui na região para buscar compostos que eles tinham Porque eram compostos que já eram né, drogas aprovadas Então levei a minha esposa e meus filhos as únicas vezes que a gente saía de casa Sei lá, isso em maio, junho do ano passado A gente saía de casa para ir lá, no, sei lá, onde é que era, na Eurofarm coisa assim, Buscar um composto lá então, sabe, essas coisas só, só acontecem num lugar onde tem isso. No sul não tem indústrias, né, se você está no laboratório lá no meio do nada, em algum lugar, também não vai ter outros colegas, não vai. Então, é, esses contatos, isso é super importante você ter. E você ter pessoas que saibam fazer coisas que elas aprenderam a fazer, talvez não com o pensamento de trabalhar em Covid. Aliás, com certeza não com o pensamento de trabalhar com Covid. Mas quando o problema Covid surgiu, a gente tinha habilidades, ferramentas que a gente podia aplicar para resolver esse problema, né? Se uhum. a gente tivesse todo mundo que aprender essas ferramentas e ter essas esses reagentes no laboratório, só depois que o problema já, já tinha acontecido, ia demorar muito mais tempo, né? Você já ter os laboratórios, as pessoas formadas, os, os reagentes lá, os equipamentos lá, a gente podia adaptar o que a gente já sabia fazer para esse problema rapidamente.
2: Assim. E então, você já planejam alguma coisa para essa linha de pesquisa que acabou surgindo ou não?
0: Então a gente a gente está trabalhando nisso direto desde desde dessa dessa ideia aí de março, uhum. fevereiro do ano passado uh, o meu laboratório não chegou a fechar por causa disso uh, a gente mesmo quando o IKEA estava fechado a gente a gente pode continuar pelo menos uma pessoa sempre estava trabalhando nesse projeto a gente inclusive Concluiu a primeira parte dele, conseguiu o artigo tá, tá para sair, tá aceito já tá nas últimas fases aí de, de correçãozinha de imagens para aparecer na, na literatura. Então a gente está estourando, a, a gente vai continuar trabalhando com ela mais tempo. Então é, é isso, sim. A gente a gente até né, começou a colaborar com alguns grupos de fora. Então alguns alguns experimentos que a gente precisava fazer, que a gente não sabia fazer. E não ia aprender a fazer em tempo rápido o suficiente, a gente começou a co colaborar com gente de fora. Então, a gente tem alguns contatos dos Estados Unidos, Finlândia e tal, que estão fazendo experimentos, testando os compostos que, que a gente está inventando aqui.
1: Então, assim, no geral, como é que funciona essa infecção do, do Sars-CoV-2?
0: Pois é. Ah, você está me pegando, né? Eu falei que eu não sou virologista. <risos> Assim, eu vou, vou tentar dar a explicação, uma versão do que eu entendo, tá? Uh, se algum virologista estiver ouvindo e eu falar muita bobagem, é... me desculpem. Mas mas eu gosto de usar uma analogia, talvez o Nicolas já viu a apresentação do, do nosso trabalho. Né? Eu gosto de falar que o vírus é um cavalo de Troia, né? Porque você tem, na verdade, o vírus não é vivo sozinho, né? O vírus é só um, uma partícula viral, é só umas proteínas e um pouco de DNA ou RNA, né? E um pouquinho de membrana, às vezes. E, na verdade, ele não vai fazer nada sozinho, não vai se copiar sozinho, né? As nossas células se copiam e, e fazem mais, né? Sozinhas. O vírus precisa infectar uma célula, e para fazer isso, para que ele consiga se copiar, né? E, então, na verdade, a, a partícula viral, ela é só as unidades mínimas que o vírus precisa para entregar o, o material genético dele dentro de uma célula. E é o material genético dele que vai fazer alguma coisa, né? Então, se você pensar no cavalo de Troia, né? Como a, a embalagem do vírus... Dentro do cavalo de Troia tem um manualzinho que diz como fazer mais cavalos de Troia. E a única função do cavalo de Troia é entregar o manual dentro do seu cartelinho lá, que é a nossa célula. E aí esse manual vai convencer a nossa célula a fazer mais cópias do manual e mais cavalinhos de Troia. E aí a nossa célula vira uma fábrica de cavalinhos de Troia com manualzinho dentro e ela fica cuspindo essas, essas partículas virais para infectar a próxima célula. Isso é verdadeiro para todos os vírus, isso não é específico para SARS-CoV-2, né? Uhum. Uh, SARS-CoV-2, cada vírus tem um jeito diferente de fazer isso, a, a, a composição dessa partícula viral, o que está escrito nesse genoma, né, para convencer a célula a fazer o que o vírus quer fazer. Uh, então, o, 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 o SARS-CoV-2, ele entra dentro da nossa célula por um receptor que tem na membrana, né, que chama ACE2, e, uh, ACE2. Então, esse receptor a gente tem, ele tem uma função né, normal dentro das nossas células e o vírus uh, se liga nesse receptor e depois que ele liga nesse receptor acontecem umas clivagens na proteína Spike, né, proteína S, que faz parte dessa, dessa capa né, do cavalinho de Troia. Né? reconhece liga nessa proteína S 2 e depois uh, acontecem umas alterações lá e isso permite que o vírus entre dentro da célula e aí ele libera o seu material genético e aí a função da proteína S está concluída né? e aí o, o material genético é que vai fazer a célula né, fazer mais cópias dele porque ele é um RNA então a célula acha que é um RNA dela começa a fazer começa a produzir as proteínas que estão codificadas lá aí o vírus tem proteínas que são polimerases, né, Para quem sabe o que é isso, que, que vão fazer mais cópias do, do, do RNA, do, do vírus, então, cada, cada vírus isso acontece um pouco diferente, assim, mas o SARS-CoV-2 você tem esse método de entrada, né, via esse receptor, utilizando essa proteína S. Ah, a gente entende um pouquinho, né, sobre coronavírus em geral e como é o ciclo de vida deles, assim, mas exatamente por que que este vírus né, causou esta pandemia né, e, e outros coronavírus não causaram uma pandemia desse tamanho, a gente ainda não, não sabe os detalhes. né. A gente sabe as características finais desse vírus que fizeram ele se espalhar tão fácil, né, que é o fato dele conseguir é, infectar algumas pessoas sem ter sintomas, né? então as pessoas estão espalhando o vírus sem saber que tem a doença, e também as pessoas que vão ter a doença ou vão ter sintomas da doença, daqui a dois, três dias, né, e começam a espalhar o vírus antes. Então, isso são as duas coisas que, que ajudaram muito esse vírus a se espalhar, né, porque a gente Sim. tem outros coronavírus muito semelhantes, né, que do ponto de vista molecular, claro que tem alguma diferença, certo, pra, mas a gente não sabe que diferença é, mas do ponto de vista molecular não é tão diferente assim, e esses outros vírus infectam as pessoas e causam sintomas muito mais rapidamente, e não infectam pessoas sem dar sintomas, Certo? Então, você consegue isolar as pessoas que têm a doença, a partir do momento que elas têm febre ou alguma coisa, você isola e você consegue conter essa doença. Então, a gente tinha tido uma, uma doença parecida, né, SARS-1, que na época não era 1, né, mas era SARS, um, que aconteceu em 2003, 2004, e conseguiu se conter por medidas de isolamento, né? Você, você identificava o paciente, isolava o paciente no hospital lá, aí um médico, uma enfermeira, a, pessoa, a mulher do cara pegava e tal, mas você conseguia acompanhar a coisa espalhando, né? E, e aqui com o SARS-2, a gente não conseguiu fazer isso justamente por causa, por causa desse problema, né? Então, por isso que virou essa pandemia que, que virou. Mas do ponto de vista molecular, o que, que ele faz de diferente que causa essas diferenças, a gente não sabe.
2: É, você explicou um pouquinho sobre o processo de infecção, né? O que é mais importante no vírus para que aconteça a infecção? E você acha possível fazer algum remédio para o Sars-CoV-2? Se sim, como esse remédio provavelmente funcionaria?
0: Assim, o, o importante para o vírus se, se copiar, né? É ele conseguir... Manãozinho. A célula entregar o genoma dele e esse genoma dele conseguir convencer a célula a fazer cópias. Basicamente esse é o ciclo de vida do vírus e é só esse. Claro que tem subpassos nessa, nesses pontos, né? Mas, mas uma coisa que é bem importante, que vai ser relevante também para o nosso projeto, um, é que uma coisa importante que o vírus precisa fazer é impedir o sistema imunológico inato, esse que eu falei, que, que é a nossa resposta rápida e generalista à infecção com o vírus. Uh, o vírus precisa... Uh, suprimir essa resposta. Tá? Se a célula conseguir ativar uma resposta inata, eficiente, uh, o vírus não vai infectar aquela célula. Quer dizer, ele vai entrar, mas ele não vai conseguir se copiar, porque uh, essa resposta ativa todo um estado antiviral da célula que impede ela de uh, sair copiando genomas de vírus e fazendo novos cavalinhos de Troia. Então, o vírus tem uma série, cada vírus tem um jeito diferente de fazer isso, mas. Uh, eles precisam ter uma série de mecanismos que impedem essa resposta imunológica inata de funcionar. Eles não suprimir essa resposta, a, de, a detecção do vírus por essa resposta e a ativação de toda a cascata de sinalização dessa vírus. E interessante até que isso, isso limita os vírus em termos de qual espécie eles conseguem infectar. Cada espécie tem uma resposta inata levemente diferente, né? Então o vírus evolui para combater a resposta inata do morcego lá. E aí ele... Ficou, né, por anos e décadas e séculos infectando morcegos e evoluiu para combater aquela resposta uh, inata, né? E aí, então, é, é difícil desses vírus pularem de uma espécie para outra, né? Existem coronavírus de gatos que infectam os gatos de todo mundo em casa e a gente não pega de, do coronavírus do gato porque o nosso sistema imunológico consegue reagir a esse coronavírus. Alguma coisa aconteceu de diferente neste coronavírus de morcegos lá daquelas cavernas, não sei da onde, na China, que permitiu que ele pulasse do morcego para a gente, né? E a gente descobriu depois da pandemia que ele não só conseguiu pular de morcego para nós, mas ele conseguiu pular de nós para tudo que é bicho. Não sei se vocês acompanharam, teve bichos em pegar que pegaram a Covid, tigres e coisas assim, tem gatos que podem pegar... Uh, teve é, na Dinamarca e em outros países eles tiveram que fazer uma mega operação de É uh, tipo um ah é uma lontra. Não é
1: uma é tipo uma lontra, lontra é.
2: tipo uma lontra
0: é. é tipo uma tipo uma lontra eles têm eles eles tinham fazendas lá que eles criavam esses bichos não sei se era para fazer roupa ou o que, que eles faziam com esse bicho mas eles tiveram que, a uh, Covid pegou nesses bichos assim super fácil e, e começou a virar uma fonte de variantes de Covid que tinham evoluído dentro desse bicho e depois pulavam de volta para humanos. Então, assim, uh, SARS-CoV-2 é um vírus que, por alguma razão que a gente não entende muito bem, tem uma facilidade grande de pular entre hospedeiras. É um vírus bem generalista. E isso, isso vai, vai dificultar bastante a gente erradicar ele, vai ser, vai ser impossível.
1: Então, assim, pensando que bem, ele, ele evolui, né? A gente já vê né, agora, agora vários, várias, pelos trabalho de sequenciamento dos, dos cientistas pelo mundo, a gente tá vendo que eles têm várias variantes já muito. no Brasil. Então, o que eu diga? <risos> Você acha que o coronavírus vai acabar evoluindo e se tornar, tipo, uma gripe, onde precisa de vacinação sazonal?
0: Provavelmente sim. Assim, eu, não, eu entendo pouco dessa área, assim, mas é... A gente, do ponto de vista da biologia molecular, a gente imaginava que o vírus ia ter uma taxa de mutação razoavelmente baixa comparado com outros vírus, tá? Vou entrar um pouquinho na biologia molecular, de quem lembra de é, RNA polimerases e coisas do tipo. Uhum. Uh, muitos vírus têm polimerases que são muito, muito ruins em termos de fidelidade. Tá? E isso é bom para esses vírus, porque eles conseguem né mais variabilidade para depois evoluir em cima em cima dessa variabilidade. Só que coronavírus tem um genoma grande, então eles precisam de uma polimerase mais fiel, porque senão a quantidade de erros que ela faz é, é maior do que aquele tamanho de genoma tolera. Então, uh, ele tem um domínio que a gente chama de exonuclease, que, que contribui para fidelidade dessa polimerase na hora de fazer mais cópias do RNA. E isso, no começo da pandemia, se achava que isso ia significar que não ia ter é, evolução de, de variantes tão rapidamente. Tá? Tem outros vírus que são bastante fiéis, que quase não evoluem ao longo do tempo. Tá? Acho que Se não me engano, recentemente eu estava vendo um negócio sobre a bola e a... As pandemias de ebola que teve, ou epidemias de ebola que teve, mesmo com alguns anos de distância entre as duas pandemias que teve na África recentemente, o vírus era praticamente idêntico. Então, uh, né, isso, isso é intrínseco do vírus, mas o, o coronavírus nos surpreendeu um pouco e, e ele vem, vem surgindo essas variantes, né? Passo falando um pouco na mídia de que, de que esses vírus são mais transmissíveis e eu acho que isso ainda não está comprovado. 100%. Né? O que aconteceu foi que você tem sistemas de vigilância né, que vão coletando amostras e, e tentando secundar esses vírus para ver as, as variações que estão acontecendo e você vê que ao longo do tempo uma variante diferente vai tomando conta da população, né? tem uma vantagem evolutiva para aquele vírus né, na, na competição com os outros variantes, tá? isso está claro. A questão é se essa essa vantagem evolutiva é porque ele trinite mais fácil ou se é porque talvez ele consegue evadir o sistema imunológico, né? Agora que as pessoas já estão mais vacinadas, já tem mais pessoas que já pegaram. Uh, e isso acontece com a gripe, por exemplo, né? A gente pega gripe todo ano de novo, a gente tem que tomar uma vacina diferente é. da gripe todo ano de novo. Não é porque as variantes são mais transmissíveis ou mais... Né? O que acontece é que elas vão adquirindo mudanças e variantes diferentes vão tomando conta da população porque eles conseguem sobrepor a barreira imunológica, né? A pressão seletiva não é transmitir mais ou matar mais, ou seja, o que for. A pressão seletiva para a evolução de variantes é ganhar do sistema imunológico de quem você está tentando infectar, entendeu? Então, o que está se vendo é que muitas dessas variantes têm alterações justamente na proteína S, que é onde você desenvolve os anticorpos, né? E as nossas vacinas todas são em cima da proteína S, porque é o que está recobrindo a o nosso cavalinho de Troia, né?
1: É, eu acho que se a gente entra no NCBI, o que a gente mais vê de banco de dados é realmente da, da Spike, é o que a gente mais isso. vê de banco de dados sobre elas. Isso, Sim. isso. É, porque é a proteína que está na,
0: na superfície do, da partícula viral e é a proteína que está sendo reconhecida pelo sistema imunológico. Então, os variantes variam ali justamente para tentar fugir dos anticorpos que as pessoas vão conseguindo montar, né? E aí eles vão conseguindo infectar melhor, talvez, uma população semi-imune, né? Não sei o suficiente, obviamente a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, mas eu, eu não, não ficaria muito surpreso se começar a ter, ter, ter a necessidade de vacinar de novo com vacinas levemente diferentes, né? como a gente faz com, com a gripe. né?
2: Sim. É, a tecnologia está avançando todo dia, o dia todo, basicamente, e novas descobertas estão acontecendo também. Você acha que novas vacinas serão desenvolvidas? Principalmente por causa das variantes, talvez, né, aconteça de ter que desenvolver uma nova.
0: É, assim, em primeiro lugar, a vacinação, é. o, o desenvolvimento da vacina, acho que é um dos maiores sucessos da ciência moderna.
2: Assim. É um é. negócio
0: que, se você parar para pensar o que aconteceu, é surreal. Uh, né, a gripe de 1900, gripe espanhola lá, não sei quantas milhões de pessoas morreram e tal, porque na época não tinha a tecnologia né, e a capacidade de desenvolver uma vacina dessas no, no prazo que foi desenvolvido. Né? Então, acho que não só, não só o milagre da ciência moderna de ter desenvolvido isso, mas o que eu acho mais interessante, eu acho que talvez vai ter o efeito mais, ou espero que tenha, o efeito mais longo, é isso ter acontecido na frente das, das pessoas. As pessoas começaram a acompanhar o que é o processo científico. Então, elas viram o, o início, o meio e fim de um problema surgido do nada, resolvido com ciência de qualidade, né? Para aquecimento global, você não vai ver início, meio e fim no, no tempo de vida das pessoas. E, e o efeito óbvio na vida das pessoas não é tão grande quanto a pandemia, né? Você, de um dia para a noite, está em casa e agora você está podendo sair de novo depois que você recebeu a vacina. Sim. E isso em um período de tempo de 18 meses que é... Né, a memória das pessoas guarda. Então, eu, eu acho que isso isso é uma grande contribuição, assim, no, das pessoas terem visto como é a ciência e o, o impacto da ciência, né? Nem todo mundo é sensível a perceber isso que está acontecendo na frente dos olhos, mas um, eu, eu espero que isso tenha um impacto né, longo para as pessoas valorizarem mais a ciência. A questão de desenvolver novas vacinas, assim, a gente tem, a gente teve agora no começo, né? todo mundo desenvolvendo uma vacina, né? E todo mundo tentou ao mesmo tempo, pela primeira vez na história, talvez se gastou tanto conhecimento, tecnologia, dinheiro em resolver um problema só. E aí não se fez o que se faz normalmente, que é um laboratório lá, descobriu que talvez uma vacina desse jeito funcionaria, daí como que funciona aqui, como funciona lá, Daí alguém se convenceu a investir os não sei quantos milhões que precisa para fazer o ensaio clínico naquela uma vacina, daí... Ah, deu. Ah, não, não deu. Ah, vamos mudar aqui uma das Nessa pandemia, a gente pegou todas as possibilidades possíveis de desenvolver a vacina e financiou todas, ao mesmo tempo, durante a pandemia, né? Óbvio, é o que a gente precisava fazer, mas aconteceu que a gente agora tem, né? Graças à ciência, um monte de vacinas aí que a gente pode ainda chegar no, no postinho ainda dizer que não quer a Cronavac porque tem a outra, né? Uhum. Uh, é muito triste, né? O, o momento ainda é colocar a vacina no braço das pessoas, ponto, qualquer uma, né? Outro dia eu vi a Natália Pasternak, que falou, acho que foi na CPI, a diferença entre você ter vacina ou não ter vacina é o seu time de futebol tem um goleiro ou não tem um goleiro, não interessa se o goleiro é o Tafarel ou se é o Nicolas lá no Gol, alguma coisa ele vai segurar, entendeu? E, e você botar máscara e fazer distanciamento e não sei o quê, é você ter zagueiros na frente do seu goleiro. Entendeu? Então, sabe? Essas analogias assim ajudam as pessoas a entender. Eu não posso sair agora achando que eu, que eu só quero o Neuer lá do Bayern de Munique no meu time, entendeu? No Grêmio a gente teve um goleiro péssimo por um ano, mas imagina não tem ninguém. Então, assim, você chega no posto, você pega a vacina que tem. Daqui para frente, talvez a gente comece a ter evolução, né, uma competição por vacinas que uh, sejam mais fáceis de produzir, sejam mais baratas, sejam, né, uh, uh, mais fáceis de obter, ou que você só tenha que dar uma dose e tal, mas isso, isso é à medida que esse, vamos dizer, mercado vai evoluindo, né, então você pode ver outras tecnologias sendo aplicadas que, que melhorem o que a gente tem de momento, mas de momento a gente precisa tomar a vacina que tem. Nesse contexto até interessante, vocês falaram de vacina da gripe, né? O Butantan tem um projeto bem interessante dessa, dessa vacina que eles estão querendo desenvolver, que é, ela é produzida do mesmo jeito que o Butantan já produz a vacina da gripe. E aí ela seria uma vacina, usando a mesma, uma tecnologia muito semelhante à vacina da gripe que o Butantan já faz há muitos anos, agora fazendo uma vacina para a uh, Covid. E a ideia seria que você pudesse, talvez, fazer uma vacina combinada, que a pessoa, né, digamos que vai que, tendo variantes, tendo a necessidade de fazer vacinação todo ano, como a gente faz com gripe, uma vacina só, gripe e Covid. Uh,
1: não é a mesmo. Butanvac, né? É outra já. É, não é, Butanvac. é, é a Butanvac. Hum.
0: Compreendi é... bem, ó, eu tô, eu tô aqui no limite do que eu, do que eu sei detalhadamente, tá? Mas se eu compreendi bem, a Butanvac é uma vacina usando um vírus que, semelhante à AstraZeneca e à, e à Janssen, né? você coloca a proteína S dentro de um outro vírus. E aí, o que eles fazem é que eles colocam a proteína S, ou o gênero que codifica a proteína S, num vírus que infecta galinhas. E aí, com isso, eles conseguem infectar os ovos né? que eles usam para produzir a vacina da gripe eles conseguem infectar os mesmos ovos com esse outro vírus que infecta galinhas e vai expressar proteína S. E aí eles inativam esse vírus e depois utilizam esse vírus inativado. Né? Do mesmo jeito que eles inativam o vírus da gripe, que eles crescem naqueles ovos, eles inativam esse vírus que expressa proteína S. E aí combinam esses dois. A ideia, eu pelo que eu entendi, a ideia a longo prazo é que você tenha uma vacina só com os dois.
1: Seria muito interessante, seria muito mais fácil e melhor, né? Tanto sem produção isso, quanto... Isso, isso. Então, então, é, Aliás, né? esse
0: tipo de evolução de tecnologias, né? Talvez a gente veja para facilitar a vida, porque uh, é, é mais fácil você convencer a pessoa aí no posto uma vez só.
2: Sim.
1: É, bem, primeiro de tudo tricolor roxo, percebi, tá? <risos> <risos> é, segundo, é, assim, foi legal você falar até da Butanvac, porque é uma questão é uma questão nacional e, tipo, isso mostra que, tipo, realmente, sabe, ao contrário do que muita gente pensa, gente, a, a ciência brasileira, ela, ela pode, talvez ela não seja por, por algumas questões, mas, tipo, ela pode ser tão boa quanto a ciência, é. qualquer ciência que a gente faz em qualquer lugar do mundo. Tem, é. é. é.
0: é. inclusive, assim, o, o que eu falei antes, né, que a gente falta financiamento e, às vezes, falta facilidades apesar disso ou, ou talvez em função disso a gente tem cientistas muito bons aqui no Brasil uh, e, que, e que se tivessem a oportunidade e a facilidade de, de financiamento e, e menos burocracia que alguns cientistas têm lá fora a gente podia contribuir muito mais porque a gente tem que tentar competir com esses caras num, num, num desnível, né? E aí aí você vira que você fica bem criativo. Então, então eu acho que tem muita coisa muito boa, é, muitos cientistas muito bons no Brasil que, que, se tivessem oportunidade, poderiam retribuir muito mais para a sociedade.
1: É, Nicolas, pensando tipo, nessa questão das variantes e tudo mais, por que você acha que tipo, é tão, dif... assim, tão difícil assim? É fácil, a gente sequencia, né? Mas às vezes a gente não dá conta de sequenciar o quanto de mutações que ele está fazendo. E por que também que é difícil de prever as mutações? Prever? Não, prever é
0: impossível, cara. Prever é um negócio que você não tem... A gente não entende o suficiente da biologia para dizer o que, que vai ser vantagem ou não pra... A gente, a gente mal e mal consegue acompanhar retroativamente o que tá acontecendo, tá? tá acontecendo um monte de coisas nessas variantes que a gente vai levar anos ainda para entender. Quem dirá ah, um dia prever o que faria, né? Ah, a, gente, a gente, na verdade, sequenciamento não é trivial, né? O próprio exame de, de PCR não é tão trivial assim, a gente teve uma dificuldade grande no começo da pandemia, para treinar pessoas deus ter os insumos todos, e a gente importa os insumos todos, tá, A gente não muito pouca coisa a gente produz aqui para fazer esses ensaios de PCR, então, uh, dali para sequenciar, é, exige, né, custa caro, mas mas também você tem que ter as pessoas, os equipamentos, né, as pessoas treinadas para fazer esse sequenciamento, então, Acontece que você tem alguns lugares que fazem essa vigilância, né? Que sequenciam X número de amostras toda semana e, e aí você vai acompanhando a mudança do, do, dos variantes nessa amostrinha pequena que você vai tirando. É impossível você sequenciar toda a população. Alguns países fazem isso, uh, mas, mas aí eles têm um número de casos muito reduzido, porque países que são organizados a ponto de querer sequenciar tudo também fazem isolamento social, usam a usa máscara. Né? Uh, uma coisa que no Brasil nunca foi tentado fazer, seria super importante é, é acompanhar cada caso de Covid quem esteve em contato com essa pessoa nos últimos cinco dias. Né? Essa é a forma de você parar uma pandemia e de controlar ela. Né? Não adianta você aumentar o tamanho das suas UTIs ou você dizer para todo mundo usar máscara, ou se, se, se quando vocês tem um teste, um resultado positivo, você não diz para aquela pessoa ficar em casa. Isso, essa mensagem chegou, mas não chegou completamente. Você precisa ficar em casa e não sair da sua casa. Você precisa avisar todo mundo que você viu nos últimos cinco dias para que também fiquem em casa. Né? Essa, se, você, se você for parar para pensar o que aconteceu antes mesmo da pandemia chegar no Brasil, o que, que fez a Coreia do Sul?
1: É, pelo que eu vi de Wuhan, eles, eles fizeram todo um protocolo, onde, gente tipo, eles iam atrás das pessoas, em casa. Ou, oh, quem teve contato com você? E atrás de cada um em casa. Isso. Era um negócio assim... Isso,
0: super organizado, tá? Tudo bem, chega num certo ponto onde isso é quase autoritário. Você precisa cuidar a liberdade pessoal das pessoas. Mas, do ponto de vista puramente, estritamente epidemiológico, a melhor coisa que você pode fazer é separar as pessoas que têm Covid das pessoas que não têm Covid, ponto. Né? E, e se você não tem como saber antecipadamente se aquela pessoa tem ou não tem, porque lá vai demorar, aparecer os sintomas, tranca todo mundo que teve contato com alguém que você sabe que teve. Né? Então, a Coreia do Sul conseguiu controlar a pandemia antes dela chegar no Brasil. que a Coreia do Sul fazia? Eles testavam todo mundo. Eles passavam com os um uavezinhos no carro e ficavam testando todo mundo. Cada caso positivo era isolado e todo mundo que viu aquele caso positivo ficava em casa. Tá? Se você olhar a curva de casos da, da Coreia do Sul... Ela teve um pico gigante lá por fevereiro, março, abril do ano passado e depois nunca mais voltou. Tá? Eu morei na Austrália, né? eu fui, os meus amigos na Austrália ficaram uh, não sei quantos meses em isolamento em casa enquanto eles estavam montando esse sistema no começo da pandemia. Eles testavam as pessoas, todo mundo que tinha casa, eles faziam se rastreio, tentavam isolar, daí aparecia um caso que eles não sabiam de onde veio porque não conseguiram rastrear. Todo mundo em casa, vamos investigar aí, depois que eles conseguiram montar esse sistema e conseguiam... E, e aí não teve casos, teve épocas que não teve casos de Covid lá em Melbourne, onde eu morei. Depois eles ficavam fazendo vigilância. Aparecia um caso, lockdown, uma semana, até rastrear todo mundo que teve contato com aquela uma pessoa daquele um hotel que o cara veio, ele, saía no jornal a história do, do cidadão. né? E então, com isso, teve uma época que a Austrália e o Brasil estavam... Parelho, assim, número de casos no começo da pandemia E aí a gente fez o que a gente fez, né? E a Austrália conseguiu... A gente tá melhor em vacinação do que eles Porque as pessoas não sentem necessidade de vacinar Porque elas, a, a doença não bateu lá do jeito que bateu aqui As pessoas não, não não entenderam a necessidade É, é bem interessante
1: Não sei é, como chegou nesse assunto Não sei se você sabe muito, mas tipo As mutações que acontecem na Spike para se tornar mais contagioso ou menos contagioso são grandes mutações ou são coisas assim, bem...
0: Então, de novo, a gente não sabe se é mais contagioso ou menos contagioso. Uhum. Você precisaria fazer experimentos que eu não sei se eticamente são. <risos> Para comprovar que há mais transmissão ou menos transmissão. Né? O que a gente sabe é que certas variantes estão tomando conta da, da população. Uh, e a ideia é que eles, de alguma forma, fogem da resposta imunológica. Então, o que acontece é que tem certas regiões da proteína spike, principalmente a região da proteína spike que liga no receptor, ACE2, uh, e a, a nossa resposta imunológica produz anticorpos contra essa região da proteína spike que reconhece o receptor. E aí, se aquela região está coberta por um anticorpo, ela não consegue ligar no receptor para o vírus entrar dentro de uma nova célula. E aí, às vezes, uma única mutação de um único aminoácido que fica diferente nessa região, esse anticorpo que a gente gerou já não reconhece mais aquele vírus, porque o, a, a porção daquela, daquele, daquela região do vírus que o anticorpo ligava já não, uh, já não é mais reconhecido pelo anticorpo, né? E aí, então, esse vírus vai conseguir infectar a célula, porque ele não está mais recoberto por anticorpo. Então, a ideia é que seja mais ou menos por isso. Não precisam ser mutações muito grandes, só o suficiente para o um anticorpo parar de ligar. E aí é por aí que vem a pressão seletiva, né?
2: Uhum. É, além do trabalho que está sendo desenvolvido no seu laboratório em conjunto com outros, você sabe de alguma outra coisa que estão tentando fazer pelo mundo para combater o SARS-CoV-2? E, obviamente, focando na sua área, né? Que é a biologia molecular.
0: Nossa, um monte, um monte. Acho que comédia, uh, assim, é chocante. Você entra na, na, pra ler na literatura o que está sendo feito, assim, acho que nunca, nunca tanta gente com tantos. Né, de tantas áreas diferentes está tentando resolver um problema ao mesmo tempo. Assim, acho que não lembro disso disso ter acontecido, pelo menos talvez AIDS na época, não sei. Mas, uh, nossa, tem muita coisa, tem muita coisa. Então, assim, a gente tem esse alvo que a gente identificou, né? E o lembrar aqui na, naquela na apresentação. Domínio. Comentei de alguns outros grupos ao redor do mundo que estão procurando inibidores para o mesmo alvo, né? Uhum. Uh, mas tem muitos outros alvos, então tem um monte de gente também tentando encontrar moléculas, inibidores, drogas para esses outros alvos. Um monte de gente desenvolvendo outras vacinas, né? Que a gente já conversou aqui, outras tecnologias diferentes. Mas tem outras perguntas muito interessantes sobre esse vírus que a gente ainda não, não tem as respostas, né? Por que, que algumas pessoas são mais suscetíveis do que outras, né? A gente está conseguindo identificar algumas diferenças genéticas, talvez nessa própria resposta inata que eu mencionei para vocês, que pode fazer com que algumas pessoas respondam diferente de outras. Uh, por que, que as crianças são, são protegidas da doença mais grave, né? Da onde veio o vírus exatamente, né? Então, são perguntas que estão tão em aberto que a gente vai demorar anos ainda para conseguir responder, né? a, a gente precisa continuar estudando esses, esses, essas perguntas, né? A gente precisa continuar estudando outros vírus em outros morcegos e começar a ver se, né, o, aonde que a gente vai encontrar um vírus mais semelhante a esse, né? A gente não tem ainda uma definição, a gente tem alguns outros vírus que são parecidos com esse, mas não parecidos o suficiente para serem o ancestral dele, Então da onde ele surgiu, né? Entender o que que, o que que ele tem de diferente que permitiu que ele pulasse do morcego para gente, né? O que aconteceu nesse vírus que ele consegue infectar a gente, ou algumas pessoas, pelo menos, de maneira sintomática, que permitiu ele passar para outras pessoas mais facilmente, né? Por que, que ele transmite antes de a gente ter sintomas, né? Essas são, são questões cruciais para a gente poder entender. O que que fez esse vírus causar essa pandemia? Né? E, e, e a gente poder identificar talvez antes uh, algum outro vírus que tenha o potencial de fazer isso, né? Então é. para tentar evitar que aconteça a próxima pandemia, eu, pelo menos estar mais preparado, né, para quando ela chega. Então tem, tem muitas perguntas ainda para responder, muita gente muito capacitada estudando todas essas perguntas.
1: Esse caso que você falou é muito engraçado, né? Por que, que ele transmite antes de ter os sintomas, né? Tipo, é uma coisa muito curiosa, realmente. É. Tipo, eu nunca tenho parado a pensar, mas, tipo, realmente foge do...
0: Isso, isso, né? Então, SARS, SARS-1 a gente conseguiu controlar porque ele dá sintomas antes de transmitir, né? Tem um outro coronavírus que infecta camelos, que chama MERS, que, uh, inclusive, tanto o SARS-1 quanto o MERS são muito mais mortais do que o, o SARS-CoV-2, né? Uh, merda é tipo 30% de mortalidade, e, e, e SARS-CoV-2 é menos de 1%, né? Uh, só, que, só que todo mundo que, que tem o vírus desenvolve um sintoma, e, e, e inclusive assim, se você desenvolve um sintoma que é febre de 47 graus, que você não quer nem tirar o pé de fora da cama, você não vai transmitir para ninguém, <risos> certo? Então, você, você não só desenvolve o sintoma primeiro, como o sintoma debilita, e a pessoa não vai ter contato com pessoas. Né? A Covid virou pandemia porque o cidadão tava, não tinha sintomas, ia na festa, ia na corrida, ia na igreja, ia não sei aonde, e passava para mil pessoas numa pegada dentro daquele lugar fechado. É assim que virou a pandemia. Se a pessoa não tivesse saído de casa porque estava ruim, não, não tinha virado a pandemia. Então... Uh, isso isso são, são perguntas bem importantes para a gente entender, né? E, e, aliás, se identificou bem interessante, identificou que uh, algo tipo 10% dos casos transmitem 80% da transmissão, assim. Tipo, são poucas pessoas, muitas pessoas não transmitem para ninguém e poucas pessoas transmitem para mil pessoas. Hum, e, e a gente não sabe por que, que isso acontece, como isso acontece, o que, que tem de diferente nessas pessoas hum. em relação a outras. Legal. Se elas só aconteceram de estar num lugar onde tinha mil pessoas suscetíveis, ou se elas, de fato, sei lá, geravam gotículas que tinha mais partícula viral dentro, ou, ou aconteceram de ir num lugar desses, nas 12 horas, onde estavam gerando partículas. Sei lá, a gente não
1: sabe. É assim, pensando no contexto futuro, até o mundo também, a gente tem, às vezes, eu já vi, li algumas coisas sobre, tipo, aquecimento é, global em relação das geleiras e tudo mais, você acha que a gente vai estar suscetível a outras pandemias, da... talvez não do mesmo tamanho, mas <risos> espero que não, outras pandemias como a do SARS-CoV-2? Sem dúvida. É uma
0: questão de tempo. É uma questão de tempo. E se não for um coronavírus, vai ser uma gripe, se não for isso, vai ser alguma outra coisa, se não for isso, vai ser bactérias resistentes a antibióticos. Ah.
2: Era exatamente isso que eu a, a, a gente
0: tem seres humanos em todos os cantos do mundo, mexendo no meio ambiente lá, levantando pedras, cortando árvores, entrando em cavernas e, e contactando morcegos e bichos esquisitos que nunca entraram em contato com humanos antes. A gente tá pegando porcos de um lugar, cavalos do outro e, e, e aves de não sei onde, juntando num mercado vivo lá, e aí um passa vírus o outro e isso gera diversidade de vírus dentro desses bichos que depois podem dar origem a coisas diferentes que não teria acontecido se não fosse a gente. A gente tá desmatando mato e entrando em lugares que nunca teve ser humano antes, a gente está viajando de avião de um lado para o outro o tempo todo, que facilita qualquer coisa passar de, uma, de, um, de um canto do mundo para outro em, em 10 horas, né? É, em 1592, se tivesse surgido um vírus na China, ia levar 45 anos para chegar no interior de Piracicaba <risos> entendeu? Então, o mundo hoje globalizado, é, é, são N pequenos elementos que... Que, que facilitam isso de acontecer, então é, era uma questão de tempo acontecer, aconteceu e agora é uma questão de tempo para acontecer de novo.
2: É, agora a gente vai finalizar a entrevista, a parte mais triste de quando a gente <risos> entrevista alguém. É, você gostaria de mandar alguma mensagem para os ouvintes, para os alunos e futuros pesquisadores? Divulgar um projeto, uma rede social, esse espaço agora é todo seu.
0: Eu acho que, acho que a mensagem principal é o quão importante é a gente continuar fazendo ciência e continuar tendo esse brilho no olho que o Nicolas falou de, de explicar as coisas para as pessoas. Um, porque é isso que vai ajudar a gente, a humanidade, a, a resolver os problemas. E não interessa se está difícil o financiamento, se as pessoas não valorizam o que a gente faz. A gente sabe a importância do que a gente faz e um, é, é a única a única solução para os problemas é você entender o problema e depois pensar no jeito de resolver o problema. É isso que você faz quando você não tem dinheiro para comprar pão, é isso que você faz quando a sacola do mercado quebrou. Você olha para baixo da sacola, ah, quebrou, ah, pois é, qual é a solução? Vou pegar uma outra. Isso é ciência. Qual é o problema? Como é que eu vou resolver o problema? As pessoas só não entenderam relacionar essas perguntas simples com perguntas mais complexas. Qual é o problema? O mundo está esquentando. Como é que eu vou resolver esse problema? Assim. Demorou, mas o mundo está acordando para isso. Então, essa é a resposta para tudo. E o que você precisa para isso é pessoas que enxerguem os problemas e pessoas que tenham a capacidade, o financiamento, a, a infraestrutura para encontrar as soluções. Então, é uma mensagem simples, na verdade, mas é, ela é importante, eu
1: acho. Não, você falou tudo. É, eu queria agradecer de, de coração por você ter, por ter aceitado primeiramente, depois por você estar aqui, pela sua presença e tudo mais. Eu, a gente fica muito honrado sempre de receber vocês aqui e, tipo, do que a gente consegue criar com tudo isso aqui. E, cara, foi muito legal bater esse papo com você. Muito obrigado, viu, Nicolas? De verdade.
0: Foi mesmo. Obrigado.
2: Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, Nox Podcast, e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou Ellen Silva.
1: E eu sou Nicolas Mariano. E vemos vocês no próximo episódio. Tchau!
2: <risos> que tchau animado. <risos> Equipe. Locução. Alexandre do Olivo, Gabriel Santiago e Laura Rezende. Redação. Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano, edição, Pedro Sabanai, Kaique Grabalskas e Cristian Hortado, comunicação e artes gráficas, Cristian Hortado, Isabela Lourenço, Kaique Grabalskas, Marcelino Moreira e Vida Vieira, e administrativo, Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.